0: Les balades d'Isa avec Jésus Hurtado, chef cuisinier rayonnant sur le département de la Gironde. Conseils et recettes tous les jours sur France Bleu Gironde avec ma pomme et à la tête d'ateliers culinaires intervenant pour de grands événements et bien plus encore. Jésus a plus d'une corde à son arc. Je vous propose de rencontrer chef Jésus Hurtado en version off dans les balades d'Isa. Bonjour jésus Tado.
1: Bonjour Isabelle Wagner
0: Chez toi, dans l'intimité, il y a des petits personnages. Ce sont des Playmobil, une vraie passion pour les Playmots. Moi je découvre hein.
1: Alors les Playmots, tu découvres, oui, tu... Ben, forcément quand tu viens chez moi, que ce soit à l'atelier, euh... et encore on n'est pas monté, euh... il y a la maison au-dessus de l'atelier. Il y en a euh, partout, jusqu'à mon porte-clé, je crois qu'il y a un porte-clé euh... Playmobil. Il y a des autocollants sur mon ordinateur. Tu sais, quand on était petit, on recevait le catalogue de La Redoute à la maison et nous, on était trois garçons, donc c'était une vraie bataille, parce que euh, je crois que c'est maman qui avait le droit de le regarder en premier, et après, elle le passait aux grands tu vois, on suivait les générations. Et moi, j'allais voir quoi J'allais voir euh, la page, des il y avait tout le catalogue de jouets dans le catalogue de, de, d'hiver. Et là, je voyais tout, tout, il y avait deux pages de Playmobil, et je, j'entourais, je mettais des croix. C'est vrai que mes parents m'ont toujours dit, euh, « Toi, t'as pas été chiant au niveau des cadeaux ?» Parce que c'était euh, des Playmobil, des Playmobil, des Playmobil. J'ai jamais voulu autre chose. Donc je crois que je n'ai pas eu, eu d'autres jouets, et il y a un Noël où j'ai commandé euh, le fort Playmobil, fort Randall, et je ne sais pas par quelle erreur de casting, j'ai eu, euh, j'ai eu un fort en, en bois, et tu aurais vu ma tête quand j'ai, ouvert le, quand j'ai ouvert la boîte, parce que du coup c'était pas, euh, c'était, pas le, c'était pas le fort Playmobil, je crois que j'ai piqué une crise. Euh, je l'ai toujours ce fort d'ailleurs, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans le grenier. Je suis collectionneur, oui, de, de, de Playmobil.
0: Est-ce que tu te souviens de la première famille de Playmobil que tu as eue
1: La chambre d'enfants Playmobil... Ah non, non, le tout premier. Ah ben c'est marrant, tu vois, parce qu'aujourd'hui on travaille ensemble dans un média qui est, qui est France Bleu Gironde. Euh, ça avait trait avec les médias, c'est le camion de la télévision. Donc c'est un camion euh, bleu, le bas est bleu, le dessus est blanc... Et donc il y, y, y a tous les petits pylônes pour brancher les caméras dessus. Il y a le preneur de son. Et je l'ai encore. Hein, je l'ai encore. J'ai la boîte. Il est intact. Il est intact parce que j'ai eu cette chance-là. Euh, si tu veux, alors je prenais extrêmement soin de ces jouets-là parce que j'en, j'en commandais euh, aux anniversaires, au Noël, à la communion. Euh, donc à chaque fois qu'il y avait une occasion. Euh, puis après, je vais te raconter en été aussi. J'étais un sacré filou en Espagne pour, euh, pour en acheter plein d'autres. J'ai dû arrêter de jouer euh, je sais pas, à 12 ans et demi, 13 ans, je pense. Je les ai mis dans, un, dans des cartons, tous rangés. À la maison, on avait l'habitude de les sortir à Noël. Papa me mettait une grande planche dans le sous-sol de la maison. On avait une énorme salle de jeu. Et là, j'avais une planche où j'avais dessiné des routes, de la pelouse. Euh, et je montais... Euh... Mes vacances de Noël étaient consacrées à monter tous mes playmots. Et au bout de 10 jours, j'avais fini. Je, en fait, je ne jouais pas avec. Hein, je les montais et j'adore les regarder. Moi, je ne joue pas avec. Je les ai mis dans, un, dans des cartons et c'est parti dans un grenier. Et c'est resté euh, bah, écoute, de 12 ans et demi jusqu'à... Euh, je les ai récupérés quand j'avais 40 ans. Quand j'ai eu ma première maison ici à Bordeaux, les parents m'ont dit euh, « Quand tu auras ta maison, euh, tu, tu t'es prié de nous débarrasser de tes plémeaux qui sont dans le grenier. » Et je me souviens, première visite des parents, quand les travaux ont été finis ici, « Papa ouvre le coffre de la voiture. » Et là, il y, avait, euh, il y avait une dizaine de cartons remplis de, de boîtes de Playmobil. Et donc, j'ai re- j'ai, j'ai, il m'a... ils sont venus avec toute ma collection, qui est donc, de 12 à 40. Ça fait euh, 20... ils sont restés 22 ans dans un grenier. Et donc, je les ai sortis, ils étaient intacts, super bien rangés. Euh, <rire> personne n'y avait touché.
0: Tu sais combien de Playmobil tu as aujourd'hui
1: non, bon, alors, après, je suis pas un collectionneur qui va compter. Euh... Non, non, mais j'en ai j'en ai, euh... j'en ai, ai des dizaines et des dizaines de boîtes, à tel point que quand on a fait les travaux ici, qu'on a dû déménager une partie de la maison, on a pris un box pour stocker des choses, on a déménagé les playmots avec la voiture, ça, ça a constitué plusieurs trajets. C'est assez impressionnant ce que j'ai. Et d'ailleurs, je, je vais me débarrasser d'une partie euh, de mes playmots dans pas longtemps. Je fais un petit vide atelier et, et j'ai décidé qu'il y a des choses que je voulais plus. Euh, alors comme je dis, je, je mûris dans mon, <rire> dans, dans, dans mon évolution de collectionneur. Je vais, je vais garder vraiment des choses que, que j'aime par-dessus tout.
0: Chef Jésus Hurtado, en version off, dans les balades d'Isa.
1: Pour la petite anecdote, donc quand je, quand je partais en Espagne chaque été, j'arrêtais pas d'aider. Je faisais la vaisselle contre une pièce. Je, je lavais la voiture du, de, de mon oncle contre une pièce. Et je me souviens, dès que j'avais 550 pesettes exactement, 500, ça, ça doit représenter. Euh, à l'époque, ça représentait euh, 25 francs. Donc, ça doit représenter 4-5 euros. C'est ce qui me permettait d'acheter les petites boîtes de plémo dans le magasin euh, du village où on était. Et donc, j'accumulais euh, tout l'été. Euh, des boîtes que j'étais obligé de démonter, d'aplatir et de mettre dans des petites caisses parce que sinon les parents me disaient que ça logeait pas dans la voiture pour rentrer en France. Quoi.
0: Le Playmobil, c'est un petit objet en plastique qui s'emporte facilement dans la poche. Alors je sais pas si c'est ça qui te plaît, qui te séduit. Tu peux lui mettre un ouais. petit chapeau, tu peux l'habiller... Bah, c'est ça qui te plaît play Playmobil, parce que c'est évolutif
1: Non, c'est, c'est, c'est le design que j'adore, je trouve. Je crois que c'est allemand, Playmobil, on appelle ça des clics. En Espagne aussi, on ne dit pas des Playmobil, on dit des, des clics, ouais. Des clics ou des clics. Où, effectivement, on peut interchanger... Il euh, y, y a plein d'objets qui se mettent euh, autour. Euh, non, non, ce qui me plaît, c'est le design. Et puis ce, ce petit bonhomme bleu... Euh, à l'époque, je ne sais pas si tu sais, sur les, les Playmobil, à l'époque, si tu, si tu regardais sous le pied, il y avait l'année de construction. Donc 1969, 70, 71. Je crois qu'aujourd'hui, ça se fait plus. Et d'ailleurs, quand ils ont sorti les plémo un peu plus habillés, euh, tu vois, il y, y a eu un moment où, où ça a switché. Puis maintenant, ils ont sorti d'autres séries sur lesquelles je colle moins parce que je suis abonné au premier Playmo. Et par contre, alors, j'ai des élèves qui viennent au cours de cuisine. À Noël, c'est pas rare que je reçoive... Euh, alors les toutes petites boîtes tu sais les personnages mais par la poste parce que alors il y a toujours le petit mot en espérant que tu ne l'es pas celui-là chef parce que effectivement j'en ai tellement qu'il peut y avoir des doublons et puis on a l'habitude aussi dans la famille on m'a offert des playmots euh, à chaque fois qui, ça correspondait à une étape euh, donc j'ai eu l'atelier de cuisine quand on a ouvert l'atelier il y a 10 ans là il n'y a pas longtemps on m'a offert bah, aussi une maison parce qu'on a agrandi la maison euh, un bureau parce que je passais tout le temps mon, mon temps sur l'ordinateur <rire> enfin voilà il y a toujours un, un petit clin d'œil au, au plémo, voilà, bon ça s'explique pas mais moi je trouve ça rassurant Euh, il y en a partout dans la maison, ils sont sont sur des petites étagères Euh, je sais pas, à croire que je me sens bien s'il y a a un plémo dans le coin
0: Est-ce que tu es capable de faire n'importe quoi pour avoir un super plémo que tu apercevrais dans une vitrine ou chez quelqu'un
1: Le pire que j'ai fait, c'était... Euh, tu connais la galerie bordelaise à Bordeaux Il y avait un magasin de plémo, là, pendant des années. Aujourd'hui, c'est le marchand de chaussures, là, qui rachète bout à bout. Euh. Et un jour, je passe, et il y avait... Tout le magasin était en solde. Je te raconte ça parce que j'ai un regret énorme. Donc, dans la vitrine, il y avait euh, toute une série médiévale. Et je rentre, et je, je dis au mec, euh, vous partez, il me dit... Voilà, le mec d'à côté il me propose de me racheter le magasin, ça ne se représentera pas deux fois dans ma vie. Je crois qu'il partait dans les îles. Enfin bref, il bradait tout pour changer de vie. Et je lui dis, mais là, tout ce qu'il y a dans la vitrine, ça coûte combien Et je crois qu'il me sort euh, 250 euros ou un truc comme ça. Euh... Je n'ai même pas réfléchi, je lui dis, top là, quoi. J'ai sorti mon chéquier. Et je lui dis, oui, bon, bah, les tout, je suis parti avec deux châteaux forts, je sais pas combien de plémo. Et je devais revenir parce qu'il avait un train... Alors ça, le train Playmobil, quand tu es collectionneur, c'est des pièces qui n'existent plus, donc c'est compliqué à trouver. Et il avait un train, il avait fait ça, il avait mis euh, 3 mètres de long sur des rails, en hauteur, et il avait réussi à mettre un train euh, alors avec un montage électrique. Le train allait à un bout, hop, il s'arrêtait et il partait à l'autre bout. Donc le train faisait des allers-retours comme ça, sur une ligne droite. Et moi, il se trouve qu'à l'atelier, on a une énorme poutre métallique sur laquelle je voyais euh, très bien ce train. Et euh, je lui dis, je réfléchis, je repasse demain. Et quand je suis repassé le lendemain, il m'a dit, je suis désolé, jeune homme, mais euh, le... je viens de le vendre. Là, j'ai eu les boules. Ouais, Là, j'aurais fait n'importe quoi pour essayer de la, de la voir à nouveau. Surtout qu'en plus, il y avait le système d'aller-retour, donc c'était, c'était nickel. Alors, si je vends une partie de ma collection aujourd'hui, c'est aussi parce que... Voilà, je, je, c'est des boîtes que j'ai pas ouvertes depuis des années, puis ça fera plaisir à d'autres gens. Et aussi parce que j'ai en tête, voilà, d'acheter ce fameux... Euh, le prochain achat, c'est le train Playmobil.
0: Ah oui, donc euh, ta folie Playmobil n'est pas terminée, tu es encore un petit garçon.
1: Je suis un petit garçon, mais j'en achète tout le temps, ouais. j'en, achète, euh, <rire> j'en achète régulièrement, oui. Ouais, ouais. Et quand on va dans un magasin, le premier truc, si tu, si tu me perds dans un magasin, tu vas au rayon Playmobil. T'es, t'es sûr que je suis là
0: Ah
1: ouais. Ouais, ouais. Comme à moitié me cherche... Euh, on sait que je suis au, je suis au rayon Playmobil. <rire> Regardez que c'est au rayon bricolage. <rire> Moi, je suis devant les Playmots.
0: Chef Jésus, t'ado, en version off, dans les balades d'Isa. Voilà.
1: Et J'en ai des grands aussi, tu sais, le, le, parce que dans Playmo, il y a plein de... Il y a des séries limitées et puis il y a des bonhommes plus grands qui sortent en magasin euh, régulièrement. Je n'y joue pas et je pense que je n'y ai jamais joué. Hein. Je n'ai pas souvenir d'avoir une voiture où je m'amuse à avancer, reculer. Je, je les mets en scène et quand c'est mis en scène, là je viens de finir toute une série euh, médiévale à l'étage où j'ai mis tous mes petits personnages et tout ça où je raconte des histoires bah, de toute façon, euh, Playmobil, euh, en avant les histoires hein, c'est, c'est, le, c'est le slogan, donc je raconte des histoires et puis après euh, c'est juste histoire de quand je descends les escaliers ou autre, où je me lève le matin, euh, les avoir sous Tu
0: parles de raconter des histoires parce que tu as un côté euh, scénariste aussi en toi je trouve, parce que je t'ai vu euh, complètement euh, émerveillé devant une tartine euh, des petits légumes euh, <rire> sur la tartine voilà un truc qui ressemble un petit peu à un potager ouais. et j'ai aussi en mémoire euh, ton côté euh, metteur en scène pour euh, bordeaux So Good. quand
1: je vais au cinéma quand je sors du cinéma je me dis wa euh, ouais, mais quel euh, est ce qu'il y a un plus beau métier que d'être euh, tu vois scénariste ou metteur en scène ou de faire un film le nombre de fois où j'ai commencé euh, des scénarios de films dans ma tête, et de la même façon, le nombre de fois... Euh, et pour ça, je suis un mauvais élève, parce que je pense que si de temps en temps, je prenais un papier, un crayon, je, j'aurais pu euh, gratter, gratter, gratter des pages. Le nombre de fois où je commence à écrire des, des, des débuts de livres ou des débuts d'histoires alors qu'ils ne font pas forcément... Euh, je n'ai pas la prétention de dire que je suis, euh, je suis écrivain, hein, c'est un vrai boulot. Il hein, faut, faut s'asseoir à une table, il faut enfin voilà, c'est, c'est beaucoup d'imagination mais le nombre de fois où je débute des petites histoires comme ça, je me dis, ouais t'es bête parce que là tu l'aurais... Euh... alors c'est le soir avant de me coucher ou le matin, tu vois, mais l'idée c'est peut-être pas d'écrire l'histoire, c'est de la, de la mettre en scène et tu faisais référence à, à Bordeaux sogout c'est un, un festival qui, pour l'instant euh, est à l'arrêt avec le Covid, mais j'ai eu la chance de participer aux, aux cinq éditions de grandir avec ce festival, puisque du coup euh, au début de simple présentateur euh, plateau c'est-à-dire être sur le être sur la scène à présenter les chefs, parce qu'on avait compris qu'un chef qui parle de chef, c'est quand même mieux que quelqu'un qui, qui connaît pas la cuisine et qui essaye de, d'animer quelque chose. Et puis petit à petit, j'ai commencé à prendre plus de responsabilités. Euh, et je remercie euh, tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et on a raconté effectivement des bouts d'histoire parce que on sait que tel chef euh, connaissait tel chef donc c'était bien de les mettre ensemble que tel chef euh, pouvait pas saquer tel chef parce que ça arrive aussi donc c'est pas une bonne idée de les mettre ensemble et par exemple tu vois la belle histoire c'est quand on faisait euh, ce qu'on appelait la nuit des banquets c'est à dire qu'on trouvait un lieu on allait choisir euh, donc une, une offre culinaire avec des chefs et raconter une histoire et je me souviens d'une réunion où on me dit euh, bah, Tiens, Jésus, donc du coup, il y, y a une idée qui se dessine au conservatoire de musique. Ça part d'un bureau où on nous dit il euh, y a le directeur du conservatoire qui souhaite qu'on fasse un truc chez lui. Mais ça, c'est au tout début, tu vois, c'est du brainstorming, on n'a rien démarré. Par contre, il veut que ce soit un chef qui soit pas très loin de chez lui, qui soit du secteur. Puis il y aurait ça, ça, ça. Et puis toi, tu commences à gratter. Et tu te dis bon, non, alors, dans le secteur, il y a, y a Hugo Lederer, il y a. Euh, je ne sais plus qui on avait mis. Voilà. Et, et du coup, moi, je savais qu'il y avait Paul Gousien qui. Euh, qui euh, quittait euh, KIV, donc qui était euh, du côté de Langon, euh, pour venir s'installer euh, au Point Rouge, juste à côté. Et je me dis, euh, mais là on a la belle histoire, parce que du coup on a un chef qui va juste se rapprocher, donc qui va être au pied du conservatoire, et en plus il se trouve que Paul était un ancien élève du conservatoire, et tu vois, plus on commence à bosser, et c'est là où il y a le scénario qui se construit, tu te dis, ah ouais, non, mais là, là je, tiens, je tiens un truc, et tu en parles au directeur du conservatoire, tu regardes, et il dit, mais est-ce que Paul pourrait pas reprendre des cours de piano Ah mais tiens, mais sa prof, du coup, qui lui avait appris, elle est encore là, et ça finit que du coup, Paul, euh, tu vois, ça, ça, me, ça me risque les poils quand je t'en parle, Paul joue du piano dans une superbe salle, euh, un petit peu Kitschoun, qui est orange, là, que je crois qu'ils appellent ça, appelle ça la, salle, la salle du piano, parce qu'il y a des gradins autour, et puis il y a des gens qui chantent, enfin, il y a aussi d'autres corps de métier de, du conservatoire qui interviennent, et là on propose aux gens à manger sous forme de balade, de pique-nique, et puis après il y a une déambulation... Et tu te dis mais c'est géant. Il, il fallait gratter un peu pour, avant d'arriver à ça.
0: Comme j'ai eu la chance euh, d'y assister, Exactement. je me souviens qu'on suivait euh, la voix des chanteurs euh, du conservatoire, donc euh, une voix qui arrive dans de et euh, qui se rapproche, et tout d'un coup, on voit la silhouette des interprètes, et puis bah, qui nous emmène justement vers cette salle du piano où Paul Gouzien, le chef, était assis, nous a joué un morceau de musique, et puis après, bon, on est parti à déguster des très très belles choses. Alors, je me souviens plus dans le détail, mais c'était vraiment très chouette. Donc voilà, bravo pour ce, ce côté euh, scénariste, metteur ouais. en scène.
1: Toi, tu as eu la chance de voir Moi, je l'ai écrit, mais je l'ai pas vu. <rire> je me souviens juste j'ai fait, un, j'ai fait une apparition furtive dans, dans, dans la salle et alors ça j'adore parce que c'est grisant c'est à dire que dans cette nuit des banquets euh, on te met une voiture à dispo tu fais le tour des banquets euh, mais tu, tu fais le tour 5 minutes juste pour voir si tout va bien et je me souviens d'être tout en haut être rentré par une petite porte m'être trouvé à côté du directeur on s'était quand même bien chatouillé euh, parce qu'ils voulaient des trucs. Euh, moi j'avais. Il je, je, y a des trucs que je validais pas parce que les commissions techniques de sécurité nous les validaient pas. Et, euh, et donc tu te fais rentrer dedans parce que expliques que non, ça va pas être possible. Et ces gens-là qui sont quand même, euh, voilà, un, un petit peu plus haut que toi dans la hiérarchie. Euh, tu leur expliques que toi, tu es garant de contraintes de sécurité. Et là, je me souviens de lui avoir dit, euh, je dis, tu vois, on y, on, on y est arrivé. Hein. Il m'a dit, non, non, mais franchement, c'est, chapeau, quoi. C'est chouette. Je dit, oui, pourtant, hein, tu m'es rentré dedans, mais, mais voilà, voilà le résultat.
0: Puisqu'on parle musique, quel est ton style de musique qui te permet d'être créatif aussi en cuisine
1: J'adore la musique, mais j'en écoute pas. Quand je te disais qu'à la maison, euh, on en a parlé dans le premier épisode, il euh, n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de chainifi, avait pas de culture à proprement dit, voilà, pas de journaux. J'ai eu mes premiers disques quand j'étais ado. Euh, je crois que je les ai encore au fond d'un carton. Par contre, je n'ai pas de mémoire pour la musique. C'est-à-dire que je ne retiens pas les... Je retiens pas les noms des chanteurs, sauf après pour les vieux classiques de la chanson française. J'adore Aznavour, à tel point qu'à un moment, je m'étais acheté euh, l'intégrale. Et puis après, j'adore... Euh... Tu
0: adores Véronique Sanson
1: J'adore euh, bah, les chansons sur ma drôle de vie. Tu me feras pas chanter, hein, par contre, parce que je chante comme une casserole. Je me sens bien quand je l'écoute. Après, tu vois, là, bah, là on en parle et je me souviens plus des paroles. C'est marrant. Hein. J'ai, j'ai, une, j'ai une excellente mémoire pour plein d'autres choses, mais pour tout ça, la lecture, la littérature, le cinéma... J'ai une mémoire vraiment instantanée. C'est-à-dire qu'au moment où je vais écouter la chanson, je pourrais te la chanter de A à Z, mais parce que la chanson se déroule. Mais par contre, sans la chanson, je suis incapable de t'aligner trois paroles. C'est paradoxal. Hein, de... C'est une mémoire qui va se connecter au moment où la, où la chanson... Euh... Là, tu me mettrais la chanson, je suis capable de te la réciter, euh... je pense sans oublier un mot.
0: Est-ce que tu connais la chanson qui a volé, a volé, a volé, l'orange Tu connais Gilbert ouais. Bécaud si je te parle de cette chanson-là, en fait, c'est parce qu'on parle d'agrumes
1: ouais. euh, Les agrumes, oui. Cette poudre d'orange dont je t'ai parlé la dernière fois. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Euh, bah c'est comme les plémo, hein, ça ne s'explique pas. La mandarine, la clémentine. Mais c'est fou, hein, c'est, c'est une marotte... Parce que j'en mange pas tant que de ça, hein, des mandarines et clémentines. Par contre, j'en mets partout, quoi. J'en, j'en, j'en zeste euh, sur des Saint-Jacques, dans des tartares de poisson, sur des viandes, euh, dans des mayonnaise, euh, dans, dans des au yaourt. Euh, je, vais, je vais en mettre partout, à tel point que quand la saison s'arrête, j'en achète toujours euh, un ou deux kilos que je mets au congélateur. Parce que comme ça, pendant un mois ou deux, j'en ai encore... Euh, quand je veux zester, je sors ma petite mandarine du congélo dans son petit sachet zippé. Je zeste juste ce qu'il faut sur ce dont j'ai besoin. Et hop, je la remets au congélateur. Bon, après, l'intérieur est bousillé. Mais c'est juste pour le zeste. Faudrait peut-être que je fasse une gamme de produits. Euh... Je lance l'appel. Euh... Chocolatier, confiture, si vous voulez faire une gamme autour des agrumes, j'ai, j'ai pas mal d'idées. <rire> C'était ça, mais il faudrait que je signe une carte de ou une gamme de produits à base d'agrumes.
0: Chef Jésus, t'ado en version off. Entre la clémentine, euh, la mandarine euh, et euh, les Playmobil, il n'y a aucune relation.
1: Bah euh, non, je crois pas. Enfin, à moins si que, moi que toi t'envoies une. Entre les clémentines et les Playmobil. Non, et après, il y a une couleur orange chez les plémo qui ressemble effectivement à la couleur de la mandarine, mais je... Non, tu as trouvé une relation <rire> Dis-moi, alors tu vas m'apprendre quelque chose
0: Non, c'est cette couleur orange, justement. Ouais, ouais, je me ouais. disais que c'était une couleur qui t'allait bien, finalement.
1: C'est ce orange flashy. Ouais, c'est les années 70. Après, moi, je suis né en 71, alors je ne les ai pas tellement connus, les années 70, parce que... Enfin, je trouve que pour connaître des années, il faut, euh... il faut être un peu plus grand. Donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai bien connu les années... Euh... 80 parce que là, j'ai, j'ai 11-21 ans. Donc là, tu peux commencer à, à dire que oui, euh, tu connais un peu mieux ces, ces, cette période-là.
0: Chez toi, si je peux me permettre de le dire, il y a quand même quelques clins d'œil aux années 70. Hein, derrière toi, justement, il y a... Un portrait d'une femme dans les tons orange, encore une fois, qui fait 13 années 70.
1: Ouais, j'avais alors on l'appelle euh, la femme rousse, ce tableau. Je ne sais pas si, ça s'appelle, si c'est son vrai nom. Ça, c'est Valio, c'est un artiste bordelais. Euh, j'ai pas acheté beaucoup de toiles hein, dans ma vie, hein, mais celle-là, celle-là, j'ai craqué. Je me suis retrouvé dans une galerie, euh, je suis tombé dessus. Alors, ce n'est pas le premier portrait que j'ai acheté le... Le premier portrait, il est, il, il est là-bas, c'est le, le portrait d'homme euh, un peu à la James Dean euh, qui, est, qui est dans la cage d'escalier. J'ai dit à la dame de la galerie, j'ai dit, euh, je ne sais pas combien il coûte, mais je pars avec. Elle me dit, moi par contre, je ne sais pas ce qui se passe, mais elle me dit, entre vous et le tableau, il y a un truc. Je lui ai dit, ah, non, non, mais j'ai dit, ce, ce tableau, il est à moi. <rire> je ne l'avais pas encore acheté. J'ai flashé dessus et pour tout te dire, la femme rose, c'est un, c'est un tableau qu'on change de place assez régulièrement. Et là, tu vois, on lui tourne le dos parce que c'est un tableau qui, qui prend une place euh, énorme. C'est-à-dire qu'avant, il était sur un autre mur, on a, du, on a dû l'enlever parce qu'il en est presque euh, que dérangeant au niveau de la... C'est, c'est, cette femme-là, elle a, elle a, une, elle a une présence euh, plus, plus, plus. quoi. Voilà. Je l'adore, hein. Ça, je l'adore hein, ce tableau. Effectivement, il faut le mettre dans des endroits où... Ils vont pas... Tu nous, nous dans, dans notre maison, mais même dans l'atelier, hein, il y a beaucoup de choses qui sont feng shui. Hein. Il y a des... j'ai, j'ai placé certaines choses à certains endroits, parce que je crois, euh, et puis parce que ça nous fait du bien euh, qu'il y ait des choses à tel endroit et pas à un autre. Et c'est vrai que pour les tableaux, on a, on a remarqué ça de... Voilà, il y a des périodes de l'année où il faut qu'il il y ait une petite transhumance au niveau des tableaux. <rire> Donc... On enlève tout et on remet. Euh, parce que moi, si je sens un regard sur moi et par exemple, je suis en train de faire autre chose, euh, c'est un peu compliqué. Ouais.
0: Feng Shui, vous avez dit Feng Shui Oui, <rire> à suivre cette idée de Feng Shui. Bah, bravo, merci euh, Jésus-Hurtado.
1: Bah, je ne pensais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur les, sur les mobiles <rire> Et je ne sais pas si donc, les gens que tu interviews euh, parlent du podcast à l'intérieur du podcast, mais comment? on... Je fais un petit aparté mais comme on est en train de la construire cette série, euh, je peux te dire qu'en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à m'écouter et je me suis surpris à m'écouter. Euh, on en a parlé tiens, dans un petit groupe l'autre jour, ils ont, ils ont tous rigolé parce que je crois qu'ils comprenaient pas mes propos. Mais euh, euh, tu as su euh, remouliner euh, cet échange sonore et j'ai beaucoup de retours de gens voilà, qui ont écouté les deux premiers épisodes et, et qui disent qu'ils se sont laissés... Euh, porter et bercer comme ça. Euh, alors bon, voilà. si je raconte euh, ce que je raconte, peut avoir euh, quelque chose d'intentiné intéressant. Euh, pourquoi pas Je voilà. suis pas
0: sûr que je vais le laisser, ça. Je vais peut-être le couper. Bon, allez, à moi de jouer. <rire>
1: je te laisse voir. Au revoir, Isabelle Wagner. <rire>
0: <rire> Abonnez-vous au podcast. Partagez les balades d'Isa. Le sage éléphant garde tout en mémoire. Il est tout près de vous. À bientôt.